0: Всем привет, с вами Lampology. Сразу же хочу выразить большое спасибо за выход этого ролика Пиби. потому что он заказал этот ролик. И сегодня будем говорить про Фолкнера и его роман «Шум и ярость». До этого на этом канале выходил ролик о «Ависалом, Ависалом», ну, про книжку Фолкнера «Ависалом, Ависалом». То есть, с автором я уже знаком, и, в принципе, советую вас изначально свой тролик не смотрели, посмотрите на именно его, потому что там вот первое мое знакомство с Фолкнером, первое мое потрясение от Фолкнера и прочее. Давайте кратко обозначу, кто такой Фолкнер, и мы приступим к небольшим моим впечатлениям по поводу этой книги. Фолкнер – один из самых значимых американских писателей, получивших Нобелевскую премию. Он удивителен, прежде всего, стилем своего написания. Его стиль – это бесконечный поток сознания. Ну, хотя на самом деле стоит признать, что это не совсем так. Говоря вот это, я сильно Прощаю методику Фолкнера. Методика Фолкнера, она подчеркнута, запутанная. Она очень запутанная. Произведения сделаны, на первый взгляд, запутанными, но простыми. То есть, в принципе, вы, прочитав это произведение, понимаете все, но одновременно, для того, чтобы понимать некоторые детали, читать его нужно либо внимательно, либо два раза. Это я сразу же скажу на будущее. Сам Фолкнер человеком был очень интересным, потому что он долгое время работал в Годевуде, к примеру, писал различные идеологии это его бесило, Годевуд он ненавидел очень дико. Сам он не обладал практически никаким образованием и в целом был бессистемным. Вот эта бессистемность – это ключевая часть Фолкнера. Вторая часть – это какое-то изумительное отношение Фолкнера к своим трудам. Ровно потому, что Фолкнер недубил практически каждое свое произведение. Несмотря на то, что все эти произведения, они во многом к гениальны, Говорят откровенно, потому что это один из самых значимых американских авторов вообще за всю историю. Сам Фокнер свои произведения ненавидел. Даже если вы откроете знаменитую его Нобелевскую речь, э, в 40-е годы открытую, то, отвечая на один из вопросов, он объясняет смысл одного из своих романов «Не помню шума и ярости», «Весолома и весолома». И он говорит о том, что, ну, вы не поняли мое произведение, но это моя вина ровно потому, что я не написал его так, как я хотел. То есть это достаточно странно, ровно потому, что тебе этой Нобелевку, у тебя признают практически великим писателем, но ты в это как будто бы не веришь. И сам Фолкнер, он как будто бы до конца не верил свою силу творчества, как будто бы он подозревал, что ему чего-то не хватает. Его стиль, он достаточно странен. По легендам, самое большое предложение, которое было у Фолкнера, оно было ровно 49 страниц в его произведении. То есть, он мог вдолбать огромное просто предложение. Хотя, опять же, это очень сильно зависело от условного труда. В шуме ярости этого не видно. Этих огромных предложений. Но, тем не менее, одно из самых главных его произведений, Флокнер, вот этого вот очень странного американского писателя, абсолютно куетового, вот этот вот поток сознания, когда ты пишешь все, что видишь, причем очень странно пишешь, это, безусловно, шумоярость. Шумоярость произведение маленькая. Оно маленькое, но оно достаточно непонятное и трудное для восприятия. Одновременно это все граничит с очень простым слугом. То есть, если сравнить книгу, которую я читал у Фолкнера, именно «Весолом а весолом», то «Весолом» он, безусловно, сложнее. Но «Шум и ярость» он понятнее, и он больше подвержен как раз потоку сознания. «Шум и ярость» делится на четыре главы. Четыре небольшие, на самом деле, главы. Все это повествует про некую семью, про некую семью комстонов, которые живут на американском юге. Вообще, если говорить о том, как Фолкнер сам воспринимал свое творчество, то он бесконечно говорил о том, что главная его идея – это показать быт обычных семей американского юга. То есть он великий воспеватель общности американского юга, той самой общности, которая потерпела поражение во время Гражданской войны, но все равно в известном плане продолжала существовать, даже несмотря на период реконструкции и прочего. То есть именно ее пытался воспеть Фолкнер. И это было ему крайне интересно. Это основная идея его творчества. И эта идея, она достаточно понятна. То есть когда вы прочитаете, к примеру, краткую аннотацию к «Шуму и ярости», то там будет написано, что «Шум и ярость» — это история падения дома Комстонов. И, в принципе, падение какого-либо дома, падение какой-либо семьи — это крайне популярный э, литературный троп, то есть литературный сюжет, который встречается крайне часто. И здесь мы толкаемся не в идею, а в исполнение. То есть ключевое, что есть у Фолкнера, это не огромная идейность. Это только он эту идею подает, потому что это очень странно. Шум и ярость на четыре части. На четырех персонажей, каждый из которых описывает разные ситуации. Изначально она родилась, собственно, из первой части. Первая часть повествует про некого Бенжа. В чем проблема Бенжа? Бенджи как таковой, он олигофрен. То есть, первая глава здесь написана как олигофрен. Ну и сразу же возникает легкая ассоциация. Дэниел Киз, цветы Дэлджернона. Но нет. Потому что цветы Дэлджернона, они... Понятное. Почитав цветы Далджернона, вы поймете ровным счетом все. Все написано приятненько, понятненько. У Фолкнера все не так. У Фолкнера, вот простите, Элигофренд Бенджи, вот этот э, младший сын вот, семьи э, Комстаков, э, Комстанов, простите, я забыл как правильно, э, он именно думает как ну дурак. То есть, у него постоянно переподлетаются различные времена. То есть, как это работает. В первом абзаце он думает про себя в 30-е годы, второй в 10 в третий раз по 1890-е. То есть, понимаете? основное события идут и в конце 30-х годов 20 века, но у него постоянно идут переходы по времени. То есть, он то в одном времени, то в другом, то в одном, то в другом. Он не понимает, что вокруг него происходит. Вокруг него какой-то кисей из разных событий, которые крайне трудно восстановить. И из-за этого ты понимаешь только базу. Читать это надо все внимательно, благо что у Фокнера очень высокая емкость языка, потому что он очень хорошо пишет. То есть на самом деле Фолкнер, вот я это отмечал в прошлом ролике и в этом отмечу, если разбирать по цитатам, это все можно прям в цитатнике различно раскидывать. У него очень хорошо закручены предложения с очень хорошим смыслом, как это ни странно. Но все равно это все смотрится абсолютно безумно, когда у вас персонаж проваливается, то есть он находится не в своем уме, и вы это достаточно быстро понимаете. Ну, в общем, есть некая идея. У нас есть некая семья Комстонов. У них есть несколько детей. Это, получается, Бенджа. Бенжи умственно отсталый. Он очень много общается с на чернокожим и прочим. В книге много расизма, хоть и сам Фокнер расистом не был. Он просто скорее отражал нравы юга того времени. А на юге было очень много расистов всегда, так же, как и на Севере, и Так же, как во всем США, скажем прямо. И это еще несколько персонажей. Это Квентин. Один из, получается... Ну, в общем, есть мама-папа. У них вот есть несколько детей. Это Бен. Бенжи, который дурачок. Квентин, который очень странно к жизни относится. Еще один брат, Джейсон, который еще проще к жизни относится. Он такой дедец прям. Квентин, он очень нежный, он очень такой эмоциональный. Джейсон, он дедец. Бенджи он дурак. И персонаж по имени Кэдди. Кэди это сестра. И Кэдди это шедуха. То есть, это не видно еще в боевых. Вот в главах Бенжи, но в сущности это понятно. Это женщина, которая очень много... Очень много занимается любовью с различными другими мужчинами, вследствие чего очевидно, что рано и поздно понесет какого-нибудь ублюдка, то есть бастарда, ребенка вне закона, это ясно абсолютно всем. И в принципе то, что описывает Бенджи, это на самом деле вот очень тонкая мозаика. То есть, в чем величие Фолкнера? Он устраивает некие ситуации, которые вы потом видите от лица других персонажей, потому что в книге есть четыре персонажа всего. Вот четыре главы и четыре персонажа, от лица которых ведется само повествование. И они будут видеть ситуации не так, как Бенжи некоторые. К примеру, когда Бенджи останавливается вот возле гольфистов, которые кричат что-то странное, и он слышит «Кэдди, Кэдди», он вспоминает свою сестру, и поэтому начинает кричать, потому что он ищет свою сестру. В третьей, насколько я помню, в четвертой главе, это видит другой персонаж. Это видит один из персонажей, который пытается заткнуть его и думает, что он опасен, думает, что он странен. Иногда Фаукнер может в разные интересные подпункты. То есть, к примеру, как каковой он химически кастрирован, по факту. То есть, он кастрирован из-за того, что он напал на одну из женщин. И это тоже очень важно. Прям тоже очень важно. И вот это вот все и дается проброс. Э, некоторые детали... Безусловно, даже не заметил, это очевидно, ровно потому, что у книжки очень высокая емкость. То есть, не там 300-400 страниц в зависимости от издания, но невероятно высокая емкость. Вторая, собственно, глава повествует про Квентина и его отношение к Эдди. Квентин, он очень эмоциональный юноша. Происходит это все, как я понимаю, уже в конце 19 века, то есть задолго до событий, за 20 лет, по-моему. Нет, это 1910, наверное. Ну, я забыл, короче, когда это происходит. Ну, в общем, за несколько десятков лет до глав Бенджи, вот, вот как раз того, что мы описываем именно там. Так вот, как таковой Квентин, он учится в университете, и все деньги семьи ушли на то, чтобы он учился в Гарварде, но у него проблемы с кукухой. То есть он постепенно сходит с ума, и он склонен, склонен к суициду, и Квентина тоже очень сильно проглядывается. Из-за этого иногда у него начинает ехать кукуха, но не так, как у Бенджи, который не понимает, где он находится почастую. Квентин все понимает, просто иногда у него происходят какие-то помутнения, то есть как с этим играется Фолкнер. Иногда из книги напрочь пропадают запятые, просто, то есть когда Квентин приходит в какой-то безумие когда он начинает разговаривать сам с собой, и он не может поверить, что сестра это шедуха. Иногда он просто в это не верит. Он вспоминает бесконечный свой разговор с отцом, где пытался притвориться, что именно он зачал ребенка своей сестре но отец в это не верит, потому что знает, что это неправда. И он бродит по какому-то городу. И это все вот какая-то вот абсурдность бытия. Насколько я понимаю, на самом-то деле, вот как раз отсылка шума и ярости, самое главное, это некая абсурдность бытия, попытка развенчать это абсурдность бытия. Квентин гудает по какому-то городу. Он гудает по нему, гудает. И все это заканчивается одним. Квентин настолько сходит с ума, что он заканчивает жизнь самоубийством. Я описываю это очень кратко. Глава Квентин, это самое сильное, что есть в шуме ярости, ровно потому что, видите, юношу, и он очень обаятелен, он очень понятен, вы понимаете, все его неприятие этого мира, вот эту вот тоску по сестре, которая повела свою жизнь куда-то не туда, вы видите, как он кормит девочку пирожным, и понимаете, что он просто добрый человек во многих отношениях, а потом вы понимаете, что у него шиза какая-то в голове, что он как-то себя тоже очень слабо контролирует. В общем, итог Квентин таков. Квентин топится, топится, причем это упоминается несколько раз, затем уже третьим сыном замечательным кстати, что я вспомнил, у, у-, у Шума Ярости есть замечательная <смех> экранизация Джеймса Франка, который все засрады за что Джеймс Франка бездарь, так что если будет, э- если будет время, то посмотрите вот эту вот экранизацию. Я сам не смотрел, но Джеймса Франка уважаю за великий фильм Дизестер Артия. Ставь лайк, если знаешь, что это такое. Это просто великая адепт. Так что я в талант Джеймса Франка верю просто за пределы. Но тем не менее, Квентин погибает. И повествование опять уходит в конце, конец 30-х годов как раз к одному из сыновей, именно Джейсону. Джейсон, он Джейсон, глава семьи теперь. Вот так уж получилось. Семья практически вся вымерла. На его плечах олигофрен, на его плечах негры, а сам он дедец. Он занимается одним, он зарабатывает деньги. На его плечах также осталась дочка его сестры, которую зовут Квентина в честь погибшего брата как раз. И Джейсон, он персонаж скорее неприятный, откровенно говоря, но в некоторых вещах понимаемый, что это. Вот Джейсон, он самый понятный из всех. Третья глава этого произведения, она понятная максимально. Там все раскрывается абсолютно прям. Джейсон, как таково, описывает то, что ему приходится делать для того, чтобы содержать эту семью. Мать, с которой все хуже и хуже, потому что она и бахандричка. Вот эта вот дочь своей сестры, которая непонятно с кем тусуется, прогуливает школу, постоянно с кем-то. Но она, короче, у наследовала от Кэдди вот это вот Похотливость. И это Джейсону безумно не нравится. Его отсталость от брата, и одновременно ощущение, что вся его семья хотела бы, чтобы жил сейчас именно Квентин, а не Джейсон. Потому что Квентин он был добрый, Квентин он был романтичным юноша, а Джейсон он дерется, он зарабатывает деньги. Так уж получается. Джейсон персонаж неприятный, скажу честно, по многим причинам, которые в книжке описаны. Но тем не менее описывается все это крайне талантно. То есть то, как чувак пытается спасти свою семью, описывается быт этой семьи. И все это очень талант Опять же, здесь и проявляются вот эти вот моменты, когда как раз поведение бенджа оно прям расшифровывается по-настоящему. Ну и на самом-то деле, в чем еще ключевое какое-то вот такое вот отличие Ави весолома и Шума и Ярости? А весолом это от сюжетное произведение. Оно имеет прямой сюжет. Шум Ярости тоже имеет достаточно прямой сюжет, но у него очень неочевидная концовка. Как ее обычно описывают четвертый акт, он описывается уже не от «я». Тут Фолкнен начинает всех отписывать от третьего лица. То есть раньше все это шло от первого, по факту. Мы прям видим мысли Джейсона, Квентина и Бенджи. то теперь это все меняется. Теперь мы видим всех персонажей со стороны. Джейсон ищет непосредственно свою племянницу, которая опять с кем-то укатила. Но не может ее найти, потому что она сводила, Как когда-то сводила ее мамка непонятно куда. И Джейсон испытывает злость по этому поводу. Из-за этого он там дерется с каким-то поваром, который чуть его тесаком не убивает, но тем не менее вот книжка заканчивается каким-то вот диким портелем, ровно потому, что Бенжи как такового везет, один из черных служек в условную церковь. Нет, на кладбище он увезет. И когда он увезет, он забывает, что Бенжи аутист, который он плохо относится к тому, когда что-то идет не так, как привычно, и э, как раз Лестер, э, как таковой, вот этот вот черный негр, слуга, он пытается объехать в па- памятник флага конфедератов по другой стороне, и он поворачивает в эту сторону, и Бенджа начинает бушевать, то есть начинает кричать, как сирена, это пугает негра, он отскакивает от него, только из-, из ниоткуда появится Джейсон, который быстро поворачивает эту вот машинку, я, кстати, не понял, что это, это было, полоска, машинка в сторону, Качит, больше я тебя никогда, сука, не выпущу, и возвращает Бенджи домой. На этом, как будто бы заточение вот этого бедного Бенжа заканчиваются, описывается синевая его глаз и абсолютно спокойствие. То есть у книги нет самого важного, у книги нет разрешения вот всех этих задач, которые были дадены в начале. Мы на самом деле, когда говорим, что эта книга повествует о каком-то падении дома, это не совсем так, дом-то не упал. чем ирония, потому что Джейсон как таковой есть. И думается мне, Джейсон, судя по некоторым его а, приколам, он, в принципе, вполне себе может продолжить свой род и, в принципе, относиться ко всему достаточно диетически. Это попытка показать некую... как бы так объяснить, э, некую судьбинушку небольшой семьи, да, то есть то, как в этой семье все происходит, насколько все в ней неправильно, насколько в семье много разных подаспектов, вот именно показать бытие. Если говорить про книги, которые я читал, и которые схожи с этой книгой, то неожиданно это будет фэнтези. От Питера Крауда неожиданно, потому что схожесть, вот эта вот техники, как раз потока сознания на крайне э, похожа. Хотя, опять же, каждая голове солом она очень сильно отличается. И это делает огромную честь Фолкнеру. Ровно потому, что Фолкнер в этой книге показывает, что он. Писатель близкий к Если вот условно а весолом и а весолом, он в одном стиле выдержан, и этот стиль к нему долго привыкаешь, но потом понимаешь, что он очень емкий и крутой, то здесь стиль не только емкий и крутой, он еще и разный. И он еще шизовый, как бы. То есть Фолкнер мастерски шизует в первой главе, мастерски шизует во второй. А в третьей оказывается, что он еще и адекват. Адеквашка такая, которая такой Типа вот так вот, я вижу эту ситуацию так Я вижу эту ситуацию так, четвертый, все это становится Еще более интересно, еще более круто Поэтому за некоторые вещи Фолкнера надо уважать Честно. Многие считают, что для того, чтобы понять эту книгу, нужно читать еще небольшое с Фолкнера, в котором он описывает вот бесконечные дома вот этого вот американского юга на местности, которую он создал, выдуманном в вот этом вот городе, штате, где описывается семья Комстонов, как она вообще дожила до жизни такой и прочего. На мой взгляд, это не обязательно. На мой взгляд, самое главное – это ощущение от этой книги. Когда вы читаете «Весолом и весолом», вы не стойко следите за сюжетом. Наверное, эту книгу проще воспринимать как некая медитативное удовольствие, то есть, читая «Шум и ярость», вы попадаете в очень странный транс, то есть, вы играете с Фокнером, Фокнер пытается вас запутать, как будто бы, он как будто вкидывает вам какие-то рандомные предложения, которые в итоге пока оказываются безумно правильными и безумно верными, необходимыми, что вот, выражусь вот так. И в итоге, в принципе, могу сказать, что книжка-то крайне интересно. Тут как бы без особых проблем и без особых... Без особой критики. И это одна из лучших книг, что я читал вообще, наверное. То есть, э, скажу честно, весом и весом, мне понравился больше, потому, что он про более ранние времена и про американский юг там больше, и он чисто более сюжетная вещь. Но шум и ярость это дико мощная вещь. То есть, это прям мощь. Мощь модернистская, мощь вот от такого вот романа концептуалистская до ужаса. Я не знаю, почему она конкретно Фолкнеру самому не нравилась. Может быть, потому, что Фолкнер хотел еще круче, хотел еще что-то позаковыристи, хотел еще что-то более Непонятное. Но то, как он ведет игру с читателем, это вот другая крайность. Вот помните, я когда-то говорил вот года два назад, что я очень не люблю, когда писатель считает э, своего читателя идиотом. Так вот, Фолкнер, он вас уважает. Фолкнер относится к вам очень уважительно, То есть, он с самого начала как будто бы думает, что ну ты же умный человек. И это вот описывается даже во всех отношениях с редакторами. То есть, к примеру, когда он послал эту книгу впервые своему редактору, редактор заявил, что давай мы напишем что-либо чтобы объяснить. Вот четвертая глава необходима для того, чтобы объяснить эту книгу. Изначально там даже четвертой главы-то не было. И Фолкнер заявил, что «А зачем? Читатель же не дурак. Он же и так поймет то, что там происходит». И это показывает хорошее отношение к читателю. Вот это как раз и позволяет делать шедевры, Никогда когда вы э, разжевываете все и потом из клювика в клювик э, кормите своего достаточно неинтеллектуального читателя. То есть э, и в этом, наверное, сила Фолкнера, сила в подаче сюжета и в том, как он пишет. Язык еще раз вот прям практически образцовый, суперский язык и шум и ярость. Это супер мастхэв. Всячески рекомендую там 9 из 10. Больше не поставлю ровно потому, что... Это не мое все равно. То есть я иду, книжки другие, но признать величие Фолкнера до меня это достаточно легко. И Фолкнер для меня очень уважаемый парень. Я его очень иду, после вот этой вот книжки, потому что и у меня есть желание когда-нибудь прочитать другие его книжки. Ну, благо, что это произойдет, видимо, уже не скоро, потому что у нас близится месяц фэнтези. А шум и это круто. Шум и это круто. Остается только посмотреть фильм Джеймса Франка и по-настоящему кайфануть. И все вот эти вот приколы с потоком сознания, различным модернизмом. Кстати, интересный факт, что Фолкнер всегда отрицал влияние на себя. Джойса и его Удиса, потому что Фолкнер замечал, что он его не читал. Но как его поймали за руку, как дешевку, все-таки читал. Все-таки читал, судя по как раз филологам, которые изучают активно весоломы, весоломы, шум и ярость. И все-таки на него очень сильно поводлял вот эти вот мудренистские техники с потоком сознания. Но с ради, еще раз, все понимаемо, написано все достаточно просто, предложения простые, там вот этих вот приколов с 47 страничным предложением нет, но есть другие приколы, связанные с построением самого сюжета, это тому, как он подается, с крутой подачей, с крутым языком. В общем, крутая классическая литература. Всячески рекомендую. Так, теперь. Я никогда не хвалил людей, которые на Boosty на меня подписываются, поэтому я хочу обозначить небольшое похвалу собственно, тем, кто подписан на меня на бусте те, кто мой большой друг. Начнем, собственно, с первого человека. Это Нигер Виз Биг Дик. Большое спасибо за подписку на Бустер. Саламон Эпик. Большое спасибо, что подписаны. Хуаю. Большое спасибо. Эйден. Большое спасибо. Кек Не знаю, что это такое. Надеюсь, правильно читал. Кек Ви Ит Окей. Okay. Аккордорн, огромное спасибо. Кстати, следующая книга, которую будем разбирать, это как раз будет книга Аккордорна. А Мирокай, огромное спасибо, что присутствует. Тоже замечательный человек. Вот следующая книга после Аккордорна будет Брэндон Сандерсон, как раз по заказу Миракая. Михаил Щебарков, Щербаков, просто огромнейшее спасибо. Я извинюсь, наверное, перед этими людьми, что не так часто выходит контент на бусте. Рон, потому что я... Ну, не знаю, как у нас эти, честно вам скажу. <свестит> Простите, я что-нибудь придумаю. Исперион, огромное спасибо. И Михаил Феденюк, тоже огромное спасибо. Это люди, что сейчас подписаны платно. Им огромное спасибо, что они меня поддерживают. Огромное спасибо, что, как иначе, терпят мое простаивание этого вот контента на бусте. Смотрят видосы с Бэтменом великолепные <свестит> и многое другое. Думаю, я в будущем сделаю просто плашку, но иногда буду зачитывать это вот все. Ну и тебе огромное спасибо, что тоже заказывают различные видосы и прочее. Если там что-то заказываете, то э, на здоровье. Сейчас, благо, очередь постепенно начнет разгружаться. Осталось всего два произведения, и наша очередь в конце концов будет свободна. Думается, вот так. Надеюсь, вам понравился этот подкаст. Надеюсь, вам понравился Фолкнер. Получилось не так здорово. Наверное, не так объемно, как первый раз. Но первый раз у меня прям были прям горячие эмоции. Шум и ярость — это то, что я ожидал от крутого автора. Думается, вот так. Так что за сим все. Большое спасибо за внимание. И пока-пока.